0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 xide Willkommen zu Besser Leben, dem Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
1: Und ich bin Franziska Zeudl.
0: Und heute geht es mal wieder um etwas, das wir alle tun müssen, und zwar das Essen. Und konkret, wie wir heute auch noch einigermaßen günstig und uns gesund ernähren können.
1: Genau, das ist ja in Zeiten von Inflation und Teuerungen, wir merken es alle, es wird irgendwie alles teurer. Und darum haben wir heute Petra Rust bei uns im Studio. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin an der Universität Wien. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Nachhaltigkeit in der Ernährung. Danke für Ihren Besuch bei uns im Studio. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Genau, wir haben es eh schon gesagt, Teuerungen, das trifft uns jetzt irgendwie alle. Gleichzeitig wollen wir uns aber auch, sollen wir uns auch gesund ernähren. Jetzt hört man irgendwie oft, ich kann mir gesunde Ernährung nicht leisten. Besonders wenn es dann eben um Bio geht und um, um frische Lebensmittel. Wie sehen Sie das? Schließt sich gesunde und
2: günstige Ernährung eigentlich aus? Nein keinesfalls. Man muss es nur richtig angehen. Also wenn wir vergleichen, in der Nachkriegszeit haben wir ungefähr die Hälfte unseres Haushaltseinkommens für Ernährung ausgegeben. In den letzten Jahren waren das gerade einmal 10 bis 12 Prozent. Das heißt, das Wohnen, unsere Freizeitgestaltung waren deutlich teurer verglichen mit unserer Ernährung. Und jetzt ist es ein bisschen brisanter. Jetzt müssen wir mehr ausgeben, aber wir sind auch gewillt, mehr auszugeben. Also die Corona-Krise hat schon auch mehr Bewusstsein erzeugt, dass gesundes Essen wichtig ist, dass es wesentlich ist im Zusammenhang mit einem gesunden Lebensstil und das ist auch gut so. Wir schauen besser hin, wo kommt unsere Lebensmittel her, wo, wo kommen die Rohstoffe her für die Produktion, wie erfolgt die Produktion und ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr wünschenswerter Trend. Nichtsdestotrotz machen diese hohen Preise es nicht leicht sozusagen die richtige Auswahl zu treffen, aber man ist auf jeden Fall am richtigen Weg, wenn man saisonal konsumiert, also saisonale Lebensmittel sind in der Regel günstiger, weil sie einfach verfügbar sind und sie sind nicht nur günstiger, sondern sie sind in der Regel auch besonders gesund. Wir lieben alle Erdbeeren, glaube ich. Jetzt ist einfach Erdbeersaison, jetzt kann man sie auch günstiger werben. Im Winter ist das eher was nicht so Schmackhaftes eigentlich und zudem ist es teuer und natürlich keineswegs nachhaltig, wenn es irgendwoher eingeflogen wird.
0: Das ist ja auch gleich ein Aspekt, der da oft ein bisschen mitschwimmt. Dieses Bio-Regional ist ja oft nicht das Gleiche. Ich kann ja auch eben die Bio-Erdbeeren dann aus schlag mich tot, wo kaufen im Winter. Und da ist ja auch mit begrenztem Budget wird das ja auch besonders schwierig. Gibt es da irgendwas, was man priorisieren sollte? Also der Gesundheit Gesundheitszuliebe jetzt eher bio oder eher regional?
2: Das ist eine ganz schwierige Sache. Wenn wir über nachhaltige Ernährung sprechen, dann gibt es ja verschiedene Dimensionen, die wir berücksichtigen. Und manchmal ist es so, dass ich diese Dimensionen, dass die einen Zielkonflikt sozusagen ergeben. Ich würde sagen, also Österreich hat einen sehr, sehr hohen Bioanteil verglichen mit anderen Ländern und der ist in den letzten Jahren auch noch sehr, sehr stark gestiegen. Während der Corona-Krise haben eben sehr, sehr viele Menschen sehr viel Wert auf Ernährung gelegt. Also die Ausgaben für den Einkauf von Lebensmitteln ist deutlich höher geworden. Und die Menschen haben sich entschieden, eben für mehr Bio, für mehr Qualität und für mehr Regionalität das heißt, Made in Austria war plötzlich viel, viel präsenter. Wenn man sich entscheiden muss, kaufe ich ein Bioprodukt oder ist mir das zu teuer und ich verzichte dadurch auf Abwechslung, dann sollte man sich eher für die regionalen Produkte entscheiden. Wichtig im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung ist natürlich die Lebensmittelvielfalt und da spielt die Saisonalität und die Regionalität eine ganz wesentliche Rolle. Wenn wir Früchte reif ernten können, weil sie in der Region wachsen und saisonal wachsen, dann haben haben sie einen deutlich höheren Nährstoffgehalt verglichen mit Lebensmitteln, die anderswo geerntet werden und lange Transportwege dann hinter sich haben. Was mich
1: interessieren wird: es klingt immer so ein bisschen kompliziert, sich gesund Region, also, also alle Aspekte zu berücksichtigen. Das ist jetzt nicht so einfach, dass man in den Supermarkt geht und einlädt und dann am Ende rausgeht und man hat die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Wie viel Planung steckt denn jetzt eigentlich hinter gesunder und günstiger Ernährung? Wie geht man es am besten an?
2: Ja, die Planung wäre ein ganz wichtiger Faktor. Also einen Wochenplan zu erstellen, wäre sehr günstig, weil erstens einmal macht man dann keine Spontankäufe, weil wir kennen das ja glaube ich alle, wenn man einfach so planlos durch den Supermarkt geht, dann lacht einem bald mal was an. Man sollte bei der Planung allerdings wirklich berücksichtigen, was hat man im Kühlschrank, was hat man vielleicht noch im Vorratsschrank, was muss man aufbrauchen und sollte sich dann einen Einkaufszettel schreiben und mit diesem Einkaufszettel dann los starten. Und da ist es natürlich wichtig, eben auf die Saisonalität natürlich zu achten, aber auch beispielsweise auf Angebote zu achten, wobei man auch vorsichtig sein muss. Großpackungen sind zwar in der Regel günstiger, aber man muss sich schon überlegen, was kauft man in der Großpackung? Habe ich dann auch die Zeit beispielsweise, das zu verarbeiten, wenn es ein Lebensmittel ist, das auch verdirbt? Oder habe ich die Möglichkeit, das auch entsprechend zu lagern? Also wenn ich die Hälfte wegschmeiß von und dem, was ich in der Großpackung günstig kaufe, dann habe ich teuer gekauft und Lebensmittelabfall produziert. Bei der Menge ist natürlich auch wichtig, wie lange sind Dinge haltbar. Also Beeren muss ich relativ schnell verarbeiten beispielsweise, während Karotten oder Kraut kann man durchaus als Vorrat kaufen. Genauso natürlich trockene Waren wie Nudel oder Reis. Also das ist einmal ganz, ganz wichtig. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, wirklich auf die Vielfalt äh, zu, zu achten, Ganz einfach.
0: Gibt es einzelne Lebensmittel, die eigentlich total super wären, die aber jetzt in der klassisch österreichischen Küche, also es ist nicht unbedingt die traditionelle, aber was man halt so macht? als Österreicherinnen und Österreicher, die da viel zu wenig verwendet werden?
2: Ja, es gibt eine Lebensmittelgruppe, die eigentlich recht unterrepräsentiert ist, obwohl sie sehr gesundheitsförderlich ist und auch nachhaltig ist. Das sind die Hülsenfrüchte, die durch manche Speisen jetzt wieder ein bisschen mehr Aufschwung kriegen. Das war, glaube ich, auch ein bisschen früher kalten Hülsenfrüchte auch als arme Leute essen, dann viele argumentieren, das braucht zu lange in der Zubereitung, aber es gibt inzwischen ja Möglichkeiten, wie man das recht einfach zubereitet und wie man wirklich auch sehr, sehr schmackhafte Gerichte aus Hülsenfrüchten zubereiten kann. Also hier würde ich mir ein Plus jedenfalls wünschen.
1: Und andere Frage, von was verwenden wir zu viel, was wir eigentlich reduzieren sollten? Ich habe schon eine leise Ahnung, in welche Richtung die Antwort geht.
2: Ja, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann sollten wir pflanzenbetont uns ernähren, wirklich ergänzt durch tierische Produkte. Und aktuell ist es leider so, dass der durchschnittliche Österreicher ganz einfach zu viel Fleisch und Fleischwaren konsumiert. Das heißt, wir sollten uns da eher auf die Qualität beziehen und weniger auf die Quantität. Also den Fleischanteil in Gerichten beispielsweise reduzieren und auch wirklich fleischlose Tage und eben das Fleisch ersetzen beispielsweise durch Hülsen.
1: Und noch eine ganz kurze Nachfrage, Sie haben ja gesagt, einen Plan sich machen, das heißt, sollte man sich wirklich zum Beispiel am Sonntagabend hinsetzen und sich genau überlegen, das esse ich jeden
2: Tag, das werde ich dann kochen, also ganz genau durchüberlegen? Also es wäre wirklich wünschenswert, ob das der Sonntag sein muss, <lacht> Hat man in vielleicht die Frage zu stellen. Aber sich wirklich mit der Familie vielleicht hinzusetzen, was sind die Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder, einen Plan erstellen, eine Einkaufsliste erstellen. Das spart auch Zeit. Das sogenannte Meal Prep beispielsweise, also da kann man ja auch bestimmte Gerichte vorkochen und bestimmte Komponenten aus den Gerichten dann wiederverwenden. Also ich kann die Nudel einmal als Beilage beispielsweise verwenden und am nächsten Tag kann ich diese Nudel für einen Nudelsalat to go verwenden und habe sozusagen gleich einen gesundheitsförderlichen Snack. Gerade die ja, Jausen, die gekauften, das ist auf jeden Fall auch ein Einsparungspotenzial. Also man kann sich auch die Jause to go von zu Hause mitnehmen. Das hat den Vorteil, dass man Geld spart und dass man auch Verpackungsmüll spart, weil da kann man seine eigenen Gefäße machen und das kann man sehr appetitlich gestalten und erfordert gar nicht so viel Zeit, wie mancher glaubt, wenn man eben Komponenten beispielsweise vom Abendessen davor mitverwendet.
0: Und ja auch, dass man wahrscheinlich oft einmal dann bessere Lebensmittelqualität drin hat, als wenn ich mir jetzt irgendein gefühltes Wecker, wo mm. wohl, wo wahrscheinlich dann eher nicht das Allerbeste drin sein wird.
2: Man kann die Lebensmittelqualität jedenfalls selber gestalten, genau. Das, was ich da reingebe in mein To-Go-Essen, das habe ich dann tatsächlich auch drinnen. Ja. Dazu
1: gleich noch eine Nachfrage, eben weil Sie gesagt haben, es ist gar nicht so zeitintensiv. Kochen ist halt schon auch ein Luxus, für den man auch Zeit haben muss, wenn man jetzt zu Hause, weiß ich nicht, drei Kinder hat und einen Vollzeitjob. Was gibt es denn da eben für Tipps, Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet vorkochen zum Beispiel, was wären da noch so Tricks.
2: Ja, wenn es wirklich einmal schnell gehen muss, kann man natürlich auch Grundkomponenten zum Beispiel in tiefgekühlter Variante verwenden, wie Tiefkühl Gemüse oder Tiefkühl Obst. Oder man kann eine Pizza, also eine Grundpizza mal verwenden, die man dann beispielsweise mit Gemüse belegt. Oder man kann auch irgendeine Soße mal als Grundbasis verwenden, die man dann vielleicht ergänzt durch äh, entsprechendes Gemüse oder einen Salat einfach dazu macht. Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und entdecke die Welt. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1-Exit-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Vivo Y52 5G mit 128 GB. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Weil Sie auch vorher Meal Prepping erwähnt haben, wie ist das mit Nährstoffen und etwas drei Tage im Kühlschrank lagern oder was eingefroren haben, einen Tag oder einen Monat? Ist das verlustfrei? Kann man das guten Gewissens dann noch machen?
2: Also die Lagerung, die ist wirklich ganz, ganz essentiell natürlich. Günstigerweise friert man Dinge, die man nicht gleich verzehrt, dann ein. Und es ist abhängig natürlich vom Lebensmittel, wie lange man das lagern kann. Es gibt Lebensmittel, die kann man durchaus längere Zeit lagern. Da ist es nur wichtig, dass man sie richtig lagert. Also beispielsweise die Tomate, die gehört nicht in den Kühlschrank, sondern die soll herausgelagert gelagert werden. Dann hat sie das Aroma und verschimmelt auch nicht so rasch. Oder Äpfel und Bananen sollte man beispielsweise nie gemeinsam lagern, weil man sonst die Reifung der Bananen fördert. Und Fisch. Beispielsweise ist ein ganz kritisches Lebensmittel, also frischer Fisch, den sollte man wirklich dann gleich verzehren und sollte man nicht unbedingt tagelang im Kühlschrank lagern. Und wenn man ihn lagert, dann natürlich im kühlsten Bereich des Kühlschrankes. Also da ist schon darauf Bedacht zu nehmen. Wichtig zum Lebensmittelabfall trägt häufig aber auch das Mindesthaltbarkeitsdatum bei. Und da gibt es schon Lebensmittel, die sind durchaus länger haltbar, als man glaubt. Und da ist es wichtig, wirklich auch seinen Sinnen zu vertrauen, das heißt zu riechen, zu schmecken, zu schauen, ob das noch in Ordnung ist, bevor man es dann wirklich in den Abfall wirft. An der Milch zum Beispiel, die nicht sofort
1: wegschütten, nur weil es gestern abgelaufen ist zum Beispiel. Genau. Jetzt haben Sie es eben gesagt, eben Food Waste ist ja ein großes Problem und ist auch teuer, wenn es Brot dauernd schimmlig wird. Was haben Sie denn da noch so für Tipps? Also jetzt haben wir schon gesagt, so ein bisschen vorbereiten, einfrieren kann man, seinen Sinnen vertrauen, was kann man denn dann noch machen? Also zum Beispiel die saisonalen Sachen jetzt einkochen. Einfach einmal einen Tag lang, was kann man da jetzt machen?
2: Also saisonale Produkte auf Vorrat zu bereiten, macht natürlich Sinn, weil die saisonalen Produkte eben günstiger sind. Da ist es natürlich abhängig, kann ich das lagern. Da gibt es auch immer wieder die Diskrepanz beispielsweise, ist Tieffrieren nachhaltig oder nicht? Das verbraucht natürlich Strom. Wenn man die zeitliche Verfügbarkeit hat, dass man irgendwas einmacht, also in Gläser füllt beispielsweise, dann hat das natürlich energetische Vorteile. Da braucht man aber dann wiederum den entsprechenden Platz für die Lagerung. Aber es ist sehr nützlich, weil das ist natürlich dann für Zeiten, wo man weniger Zeit verfügbar hat, greift man dann einfach zu diesem Glas und hat wirklich eine gesunde Mahlzeit parat.
1: Was wäre das zum Beispiel? Was wäre da jetzt gerade aktuell zum Einmachen?
2: Also jetzt könnte man natürlich dann beginnen mit Kompotten, mit Marmeladen, aber natürlich auch mit Gemüse, das man einfach in Gläser legt und dann verfügbar hat. Also Bohnen beispielsweise oder Fisolen eignen sich da sehr, sehr gut. Da braucht man dann nur mal das Glas öffnen, eine gute Soße dazu machen und hat einen hervorragenden Eintopf.
0: Haben Sie ein Gericht, ein Lieblingsgericht, das so richtig gut und günstig ist?
2: Ich habe mehrere Lieblingsgerichte. Eines meiner Lieblingsgerichte sind Spinat mit Spiegelei und Kartoffel. Bevor ich noch wusste, dass diese Kombination aus Ei und Kartoffel eine sehr, sehr gute biologische Wertigkeit hat, was die Proteinverfügbarkeit betrifft, war das schon einer meiner Lieblingsspeisen. Aber generell muss ich sagen, bevorzuge ich wirklich Saisonales, weil eben Tomaten und Erdbeeren schmecken jetzt hervorragend, aber weniger dann in den Wintermonaten.
0: Ich mache es dann so in den Wintermonaten dann hauptsächlich halt mit so gehackten Tomaten aus der Dose zu kochen. Sagen Sie mir, ich weiß nicht, ob Sie mir jetzt sagen, dass das eine komplette Katastrophe ist, mehr <lacht> technisch oder.
2: Nein, also man kann schon auf Vorverarbeitetes zurückgreifen. Man sollte es nur einfach in Grenzen halten. Mhm. Und je weniger vorverarbeitet, desto ja, weniger ungünstige Stoffe sind natürlich drinnen. Der Konsument erwartet bei Fertigprodukten häufig eine lange Haltbarkeit. Und die muss auch irgendwie gewährleistet sein. Also es muss ja hygienisch einwandfrei sein. Und damit sind dann sehr, sehr häufig halt auch ja, weniger wünschenswerte Stoffe drinnen. Meist sind die Produkte sehr, sehr stark gesalzen auch auch, oder haben, wenn es sich um tierische Produkte handelt, dann auch einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren und da wollen wir eher zurück. Und Sie haben es jetzt schon kurz angedeutet, man kann ja Lebensmittel ganz smart
1: kombinieren, um möglichst viel rauszukriegen. Jetzt haben Sie schon gesagt, mit Ei und Kartoffel, glaube ich, was gibt es
2: denn da noch so für Möglichkeiten, wie man seine Ernährung ein bisschen optimieren kann? Ja, wenn man vegetarisch oder vegan sich ernährt, dann eignen sich auch Kombinationen aus Hülsenfrüchten beispielsweise mit Getreideprodukten. Da kann man also die Bioverfügbarkeit oder die Wertigkeit von Proteinen steigern. Wichtig beispielsweise in einer pflanzenbetonten Ernährung ist natürlich auch auf die Bioverfügbarkeit von Eisen und Zink zu achten. Inhaltsstoffe im Gemüse behindern sozusagen die Verfügbarkeit, aber durch Zubereitung kann man die dann steigern, beispielsweise durch sauerteig oder durch Fermentieren oder durch Kochen, hat man dann eine deutlich höhere Bioverfügbarkeit dieser Mikronährstoffe.
0: Wo wäre das dann hauptsächlich drin? In welchen Gemüsen?
2: Generell ist der Anteil an Zink in Gemüsen hoch, aber Gemüse enthalten auch sehr viel Phytate und die hindern sozusagen die Aufnahme in unserem Körper. Aber indem wir sie kochen, zubereiten, können wir das mehr oder weniger verfügbar machen für unseren Körper. Und bei Eisen beispielsweise, das Eisen, wie es in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommt, ist auch schlechter bioverfügbar. Das kann man aber beispielsweise steigern, diese Verfügbarkeit, indem man eine Kombination mit Vitamin C macht, indem man beispielsweise Orangensaft zu irgendeinem pflanzlichen Gericht konsumiert oder indem man Zitronensaft für die Zubereitung von Salaten verwendet.
0: Ist Spinat wirklich so eine Eisenbombe, wenn man uns als Kinder Weis machen wollte?
2: Nicht so, wie es sozusagen immer geschrieben wird, also das war immer ein Tippfehler, aber es ist schon eine gute Eisenquelle, wenn man also pflanzliche Quellen vergleicht. Da wird immer die Petersilie auch genannt, da muss man schon natürlich sagen, Petersilie isst man wahrscheinlich nicht in diesen Mengen, wie man zum Beispiel dann Spinat konsumiert, Puh, also ja. da muss man auch die Menge mit berücksichtigen. Genau.
1: Grundsätzlich, wenn man die Zeit hat, zahlt es sich wahrscheinlich aus, dass man nicht nur in den Supermarkt, ums Eck geht einkaufen, sondern ein bisschen herumschaut und auf Märkten geht, oder? Also was empfehlen Sie da? Wie machen Sie das?
2: Genau, also regionale und saisonale Lebensmittel findet man günstig auch auf Märkten und ich glaube Wien ist da ja wirklich ein Paradebeispiel. Wir haben fast überall quasi ums Eck so einen Markt. Manche zwar nur zum Wochenende, aber das ist natürlich eine gute Möglichkeit auch regional und günstig einzukaufen.
0: Ich aber mal, manchmal schwer zu erkennen, was da jetzt wirklich gerade frisch vom Bauern geliefert wurde und was trotzdem im Containerschiff herkommen ist eigentlich. Haben Sie Tipps, wie ich das erkennen kann? Weil oft, es steht ja eigentlich in den seltensten Fällen wirklich dann die Herkunft dort.
2: Naja, Nachfragen. Es gibt so keine Paraderegel dafür, aber Nachfragen. An manchen Stellen stehen ja dann wirklich auch noch die Produzenten selber und denen kann man wahrscheinlich am meisten trauen.
0: Wenn Sie sich irgendein teures Lebensmittel wünschen könnten, das der Staat jetzt total subventioniert, so dass sich jetzt jede und jeder leisten kann und dreimal im Monat verkocht, was wäre das für ein Lebensmittel?
2: Ich würde es nicht beschränken auf ein Lebensmittel, sondern ich würde sagen Gemüse, weil jeder von uns mag andere Gemüsesorten. Ich bin zum Beispiel ein Liebhaber von bitteren Gemüsen. Das ist aber nicht jedermanns Geschmack und damit sozusagen wirklich jeder was davon hat, würde ich Gemüse subventionieren.
1: Also im Endeffekt kann man sagen, man könnte mit gesunder und günstiger Ernährung vielleicht sogar das Klima retten, wenn man es jetzt gescheit angeht, oder?
2: Ja, also es wäre gut, das Bewusstsein, das jetzt nach der Krise und auch durch den Krieg entstanden ist, wirklich in die Zukunft zu tragen. Es wäre vielleicht wichtig, wirklich in Ernährungsbildung zu investieren. Also auch in meinem Bekanntenkreis haben mich sehr, sehr viele angerufen, was kann ich denn jetzt kochen, wo man sich gedacht hat, naja, was haben Sie denn vorher gekocht? Also da hat man schon gemerkt, dass der Außerhausverzehr eine ganz tragende Rolle spielt. Kommt jetzt auch wieder und ist auch sehr, sehr wichtig. Daher ist es auch wichtig, dass die Gemeinschaftsverpflegung gesundheitsförderlich und nachhaltig gestaltet ist. Viele von uns essen ein Drittel der Energie in der Gemeinschaftsverpflegung. Das heißt, wenn das einmal schon günstig gestaltet ist, dann trägt das natürlich schon sehr viel bei für unsere Gesundheit, aber auch für unser Klima. Ja, und ansonsten wirklich also regional, saisonal essen. Ist auf jeden Fall gut für Klima und Gesundheit und natürlich vielleicht auch für die Arbeitsbedingungen, die aktuell vielleicht noch vorherrschen und das Tierwohl, das uns ja auch allen am Herzen liegt. Also es hängt alles zusammen. Jedenfalls.
0: Wenn jetzt Menschen, und ich kenne einige davon anfangen, wirklich zum ersten Mal so richtig seit sie angefangen haben zu arbeiten, wieder aufs Geld zu schauen beim Einkaufen und jetzt wirklich bewusst versuchen, günstiger einzukaufen. Gibt es außer diesen Großpackungen, die dann zur Hälfte schlecht werden, gibt es da noch Fehler, die Sie vielleicht auch erleben, wenn Sie durch einen Supermarkt gehen, die jetzt verbreitet sind?
2: Also generell ist es natürlich so, dass Supermarkt-Marketing ist. Das heißt, das, was wir kaufen sollen, steht schon natürlich in Augenhöhe. Das heißt, es lohnt sich auch einmal, nach unten oder nach oben zu schauen und äh, Preisvergleiche anzustellen, nach Alternativen möglicherweise Ausschau zu halten und man kann sich gewisse Dinge auch selbst zubereiten, relativ einfach, also es muss nicht unbedingt immer das Fruchtjoghurt sein, sondern es kann beispielsweise auch ein Naturjoghurt sein, das man dann selbst mit saisonalen Früchten anreichert oder es muss nicht ein teurer Aufstrich sein, es kann beispielsweise auch Topfen sein, den man dann mit Kräutern verfeinert, also es gibt schon Alternativen, wie man recht günstig Produkte einkauft, die aber dann recht hochwertige Speisen ergeben. Nicht die Menge der Zutaten macht es aus, sondern ja, das geschmackvolle Zubereiten. Also oft sind es ja Speisen mit nur sehr, sehr wenig Komponenten, die eigentlich einen hervorragenden Geschmack haben.
0: Ich darf mal wieder, es ist nicht das erste Mal in diesem Podcast, eine Lanze für das Linsendal brechen. Mm, ja. wer, wer das nicht zweimal im Monat macht, will nicht günstig kochen.
2: Ja, also Hülsenfrüchte sind generell günstig und wenn man weiß, wie man sie zubereitet, dann kann man da sehr, sehr viele Variationen beispielsweise herstellen und kann man auf Vorrat kaufen beispielsweise. Das heißt, hier kann man auch Aktionen gut nutzen, weil also Tomaten in der Dose oder Hülsenfrüchte in der Dose kann man natürlich relativ einfach kaufen.
1: Ich habe total viel Neues von Ihnen jetzt gelernt. Eigentlich bräuchten wir alle ein bisschen mehr Kompetenz in puncto Ernährung, oder? Das ist wahrscheinlich ein großes Problem.
2: Genau, also ich würde dafür plädieren, dass wir Ernährungsbildung in der Schule verpflichtend haben, damit sozusagen Kinder schon lernen, was Lebensmittel können, wie Lebensmittel auch produziert werden. Denn wenn ich nicht weiß über den Umgang mit Lebensmitteln, woher sie kommen, was ich daraus machen kann, dann fällt mir die Einschätzung beispielsweise von Preisen, aber auch natürlich von dem, was kann ich damit eigentlich tun, viel, viel schwieriger. Und diese Kompetenz kann man optimalerweise im Kindesalter schon erwerben. Kinder sind extrem neugierig, die wollen wissen, woher kommt denn das Popcorn beispielsweise und die interessieren sich für die Geschmäcker der unterschiedlichen Farben des Paprikas.
0: Ich glaube, gerade in Erwachsenenkreisen ist ja dann in Österreich tatsächlich auch oft so, dass Ernährungsbildung was Böses ist und was aus ideologischen Gründen dann sogar fast abgelehnt wird ab einem gewissen Zeitpunkt, weil es einem halt nicht das sagt, was man jetzt gerade macht kommen mir wirklich ein bisschen vor, ist genau wie dieses Thema, wenn wir einen Artikel haben, wo halt ja drin steht, ja, vegane Ernährung wäre besser für den Planeten, dann brennt natürlich jedes Mal das Forum, weil die Menschen wahnsinnig hass sind, weil sie halt schon eher weniger Fleisch essen sollten vielleicht.
2: <lacht> ja, also natürlich Ernährung ist viel mehr als sich mit Energie und Nährstoffen zu versorgen. Ernährung ist was Kulturelles, was Gesellschaftliches und das soll auch so bestehen bleiben. Also ich denke mal, die Kultur in der Ernährung, im Ernährungsverhalten zu leben, ist mir persönlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also darum sollte man nicht vergessen auf alte, herkömmliche Gerichte. Aber man kann natürlich, ja so Hausmannskost war nicht immer Fleisch betont. Also es gibt auch typische Hausmannskost, wo kein Fleisch drinnen war. Also Linsen mit Semmel. Knödel war im Prinzip auch ein vegetarisches Gericht, nur wurde es damals halt nicht so bezeichnet. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir ja pflanzenbetonte Kost schlecht kommunizieren und sich der Konsument dadurch bevormundet fühlt. Also es wäre vielleicht sinnvoller wirklich, die Komponenten in einem Gericht, in einer Speise zu betonen, die besonders wertvoll sind. Also wenn ein Gericht, was eine sonnengereifte Tomaten beinhaltet, dass man dann bezüglich nimmt auf diese und nicht sagt, eine vegetarische Pastasoße
1: <lacht> Krautfleckerl, ein Klassiker, der oft vegetarisch und manchmal
2: sogar vegan ist und die Leute wissen es nicht einmal. Genau und das ist eine wirklich hervorragende Speise, die man in wirklich kürzester Zeit und preisgünstig zubereiten kann. Und auch super auch
1: vorbereiten. Ja.
2: Eines meiner Lieblingsgerichte.
1: Auch eines meiner Lieblingsgerichte. Ich schweige. Kein Fan? Nicht so. Da gibt es zwei Lager. Bleibt Bleib beim Linsendal, Martin, das passt eh auch.
0: In drei Worten, was jetzt, so lange ist der Podcast nicht, aber vielleicht trotzdem, was man sich so mitnehmen sollte, in zwei, drei, vier Worten, wie man sich ernähren sollte, was wäre das?
2: Abwechslungsreich, das heißt vielfältig und pflanzenbetont. Das
1: klingt ja jetzt gar nicht mal so kompliziert. Ich glaube, das können wir beide umsetzen. Sollte gehen. Und Sie zu Hause vielleicht auch. Frau Rust, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
0: Dankeschön. Gerne. Und wir haben jetzt eine kleine Sommerpause. Im Juli wird es jede Woche ein Replay geben. Das kennt man vielleicht schon aus dem Februar, glaube ich, was. Ein kleines Best-of von Folgen, die viele von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht verpasst haben, weil sie schon sehr, sehr alt sind und im August geht es dann wieder mit neuen Folgen weiter.
1: Genau, da werden wir uns unter anderem Gesichtsfitness und Stress anschauen. Also es wird spannend und wir freuen uns heute schon drauf.
0: Wer noch Themenvorschläge für nach der Sommerpause hat, darf die und möge die bitte gerne an besserleben.at der Standard.at schicken. Auch jede andere Art Feedback ist immer herzlich willkommen.
1: Genau, und wer uns abonnieren möchte, das geht auf jeder Podcast-Plattform und wir freuen uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zoedl.
0: Ich bin Martin Johuber.
1: Und produziert wurde die Folge von Antonia Raut.
2: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und entdecke die Welt. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den a 1 x tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Vivo Y52 5G mit 128 GB. Jetzt du im A1-Giganetz.